0: Heute geht es um das Thema Verhandlungen führen. Machen wir das nicht alle super, super gerne? Ich auf jeden Fall habe lange Zeit Probleme damit gehabt. Ja, was ist die Ausgangslage beim Verhandeln? Ich bin in einer Interaktion und ich vertrete eine bestimmte Position. Ich möchte zum Beispiel mehr Gehalt bekommen, ich möchte ein Investment, möchte Aufgaben mit meinem Partner verteilen oder mit der Partnerin. Ich will vielleicht einen Rabatt für ein Kleidungsstück raushandeln. Punkt, 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 Punkt. All das sind Verhandlungssituationen. Und mein Verhandlungspartner oder die Partnerin vertritt natürlich auch seine oder ihre Position. Er oder sie hat auch einen bestimmten Betrag im Kopf, den er mir geben möchte oder mein Kind hat auch eine gewisse Uhrzeit im Kopf, zu der es nach Hause kommen möchte. Von vornherein festhalten kann man also, viele Alltagssituationen sind Verhandlungssituationen. Und wenn wir etwas aushandeln, dann heißt das quasi automatisch, dass man sich auf Augenhöhe begegnen muss. Tun wir das nämlich nicht ist es keine echte Verhandlungssituation mehr. Denn dann bestimmt zum Beispiel einer qua Autorität oder qua Machtposition den Ausgang. Verhandlung bedeutet also per se erstmal, der Ausgang ist offen. Ja, viele Menschen, und hier muss man sagen, besonders Frauen, tun sich beim Thema Verhandlungen häufig sehr schwer. Das ist, wenn ich es recht überlege, häufigstes Coaching-Thema und auch in der Eheberatung, in der Erziehungsberatung, überall dominieren letztlich so Verhandlungsfragen. Wir werden uns gleich noch ein bisschen anschauen, warum das vielleicht so ist. Die harten Fakten zu dem Thema Verhandeln sind leider auch alles andere als feierlich, denn Erstens kann man festhalten, Frauen erhalten seltener Investments, wenn sie gründen beispielsweise. Und wenn sie welche erhalten, dann erhalten sie auch geringere Investments als Männer. Wenn wir uns den Gender Pay Gap anschauen, also die Differenz der Löhne beider Geschlechter, dann liegt dieser immer noch bei sage und schreibe 18 Prozent, ja in Klammern drei Ausrufezeichen. Selbst wenn wir da noch ein bisschen rumrechnen und verschiedene Sachen rauskalkulieren, dann landen wir immer noch bei 5, 6, 8 Prozent Lohndifferenz. Hammer eigentlich. Und ganz generell, wir Frauen verhandeln einfach viel, viel seltener. Das zeigen zahlreiche Studien. Wir verhandeln seltener als Männer und das heißt, Frauen nehmen das, was sie angeboten kriegen, viel öfter als so von Gott gegeben hin. Ja, sie verhandeln also gar nicht um ihr Gehalt beispielsweise. Ich glaube persönlich, das sind Fakten genug, um sich diesem Thema mal anzunehmen und psychologisch auf die ganze Sache mal drauf zu schauen. Es gibt generell ja sehr, sehr viel dazu, Beiträge bei LinkedIn lese ich immer mal wieder oder Podcasts, Ratgeber, Literatur, ganz, ganz viele interessante Dinge. Was ich in diesen Tricks und Hacks aber manchmal vermisse, ist tatsächlich, dass wir eine Psyche haben. Ne? Verrückt, also wenn wir sagen, ja, in diesen Ratgebern höre oder lese ich oft so, du musst für dich einstehen, du musst den Wert deiner Leistung benennen und du darfst nicht locker lassen, du musst dir einen Minimalbetrag festlegen, du darfst nicht Gehaltserhöhung sagen, sondern Gehaltsanpassung etc., etc., und das ist wirklich alles super, ne? alles wichtig und richtig, aber wir ignorieren dann total den Ursprung des Problems. Warum steht denn jemand nicht für sich ein? Warum nennt jemand da nicht seinen Wert? Warum traut sich jemand nicht, um eine Gehaltserhöhung zu bitten? All das sind so Fragen... Und wenn ich mit Frauen oder auch Männern über dieses Thema spreche, dann habe ich da sozusagen immer ein bisschen ein Brett vorm Kopf, Berufskrankheit könnte man auch sagen, denn ich stelle sofort diese ganzen Warum-Fragen. Lasst uns doch deshalb in diesem Podcast heute mal ein bisschen anders auf das Thema Verhandlungen schauen und lasst uns mal schauen, was die Psychologie vielleicht dazu anbieten kann. Übrigens gibt es schon eine Folge hier im Podcast zu heiklen Gesprächen im Job, mit allerdings einem etwas anderen Fokus, aber es eignet sich vielleicht auch ganz gut, diese beiden Folgen hier in Kombination zu hören. Also wenn dich vielleicht die Ebene der Gefühle noch etwas mehr interessiert, das ist heute nicht so ganz der Fokus, natürlich auch am Rande ein bisschen, aber dann kannst du gerne diese Folge zu heikle Gespräche im Job nochmal anhören, wenn du magst. Ich habe heute insgesamt drei Impulse für Dich und Euch vorbereitet, die Euch hoffentlich zu mehr Einsicht in die Thematik verhelfen können und dann über diese Zwischenstation natürlich aber auch dazu, an insgesamt mehr Verhandlungen auf Augenhöhe teilzunehmen und befriedigende Ergebnisse dort für Euch zu erzielen. Okay, und dann würde ich sagen, verlieren wir mal keine Zeit, starten wir rein in den Impuls Nummer 1. In der Psychologie, da gibt es ein sehr spannendes sozialpsychologisches Phänomen, ja, könnte man überschreiben mit In-Group, Out-Group. In-Group, das ist meine Gruppe, zum Beispiel meine Familie, meine Abteilung, meine Nationalität und so weiter und als Outgroup bezeichnen wir einfach die anderen. Das Phänomen ist jetzt, wir finden die anderen per se immer unsympathisch ne, oder zumindest mal komisch, könnte man so sagen. Das Spannende am In-Group-Out-Group-Phänomen ist aber jetzt, dass dieses Gefühl, meine Gruppe, eure Gruppe, schon durch minimalste Reize ausgelöst werden kann. Es gibt sozialpsychologische Studien, die das eindrucksvoll belegen. Wirklich, da teilt man in einem Hörsaal mit Studierenden einfach kleine Zettelchen aus, da steht Gruppe A, Gruppe B drauf oder Gruppe 1, Gruppe 2 und die verteilt man relativ wahllos in dieser Studierendenschaft und die machen ihr Zettelchen auf, wissen dann, ich bin in der Gruppe 1 oder ich bin in der Gruppe 2 und allein diese Zuteilung, die völlig wahllos verläuft, führt dazu, dass Gruppe 1 die Gruppe 2 als unattraktiver, komischer, blöder, inkompetenter einschätzt. Es reicht im Prinzip, sich einer Gruppe zugeteilt oder zugeordnet zu fühlen, sich mit einer Gruppe zu identifizieren und diese Identifikation, die findet eben auf, auf minimalster Basis statt. Ne? Wir haben gerade das Experiment gehört, ich brauche einfach nur ein Zettelchen auszuteilen, was im Prinzip nichts zu bedeuten hat. Das ist das sogenannte Minimal Group Paradigma. Das hat man hundertfach repliziert, also das ist sehr gut belegt, wirklich dieses Phänomen. Aber was hat das jetzt mit unserem Thema Verhandlungen zu tun? Wenn wir in Verhandlungen gehen, dann fühlt sich das für uns häufig automatisch an wie eine In-Group-Out-Group-Thematik. Ich bin hier und mein Gegner ist da. Ja? Ich will das und mein Gegner will das. Sehr schön ist das in der Politik gerade auch zu beobachten, wenn in der Koalition sowas wie Krisenmaßnahmen verhandelt werden. Wir sehen das gerade jeden Tag im Fernsehen, in der Tagesschau. Eigentlich sind das dann keine Gegner, sondern Bündnispartner. Für viele fühlt sich das aber an wie In-Group, Out-Group. Die andere Gruppe ist doof, in Anführungsstrichen, egal welche Vorschläge sie macht, selbst wenn diese Vorschläge qualitativ gute Vorschläge sind. Alleine die Tatsache, dass sie zur anderen Partei, zur anderen Gruppe gehören, macht sie für mich unattraktiver. Und für unsere eigenen Verhandlungen bedeutet das, wir können mal versuchen, uns dieses Phänomens bewusst zu werden. Wenn VerhandlungspartnerInnen innerlich zu Gegnern werden, dann geht es selten noch um die Sache. Dann geht es eigentlich um Macht. Dann geht es um Profilierung, dann geht es ums Gewinnen. Dann geht es mit den Kindern nicht mehr darum, welche Bettgehzeit ist eigentlich noch okay, dann geht es darum, dass ich hart bleibe. Dann geht es nicht mehr darum, einen angemessenen Preis für etwas zu bezahlen, dann geht es darum, dass ich die Verhandlung gewinne, in Anführungsstrichen. Verhandlung ist aber eigentlich ein Instrument, um eine positive Beziehung herzustellen. Beide Parteien sollen davon profitieren und beide sollen ihre Würde behalten. Und das erreiche ich nur, indem ich rauszoome aus diesem In-Group-Out-Group-Paradigma. Ich habe da jetzt so innerlich so ein Bild vor mir, ne? wenn ihr euch vorstellt, ihr zeichnet auf ein Blatt Papier so eine kleine Bubble, da seid ihr selber drin und irgendwo auf dem Blatt so eine kleine Bubble, da sind die anderen oder die VerhandlungspartnerInnen drin. Und ich zeichne jetzt in Gedanken so eine große Bubble um diese beiden Kreise drumherum die diese kleinen Bubbles, das Ich und die anderen einschließt. Und das ist sozusagen unser gemeinsamer Verhandlungsraum. Summa summarum, dieses In-Group-Out-Group-Denken, das ist ein Faktor, der gerade Frauen starke Probleme mit Verhandlungen macht. Da wir per se friedliebend sind, zumindest äh, behaupte ich das mal für die meisten Exemplare von uns, scheuen wir uns vor den Verhandlungen, weil das für uns immer so Kampf bedeutet. Und wer nicht kämpfen will, verhandelt eben nicht. So könnte ein Glaubenssatz heißen, der in diese Richtung geht. An diesem Beispiel sieht man auch ganz schön übrigens, wie Glaubenssätze funktionieren. Je pseudologischer, desto besser. Also ein erster Impuls kann es deshalb sein, wenn du das nächste Mal in einem Verhandlungsthema steckst, rauszoomen, das Gegnerdenken versuchen aufzulösen, und die Mission einer Verhandlung eher darin zu sehen, die Beziehung zwischen dir und deinem Verhandlungspartner zu stärken. Wenn du dich jetzt vielleicht fragst, hä, wie Beziehung stärken in der Verhandlung? Das ist etwas, das eigentlich automatisch passiert, und zwar, wenn du dieses Gegnerdenken loslässt. Wenn du aufrichtig mit deinem Gegenüber verhandelst, egal ob das ein Kleinkind, ein CEO oder ein Business Angel ist, dann führt das dazu, dass der oder die andere sich gehört fühlt. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir in Beziehung, ganz automatisch. Also in Beziehung sein bedeutet nicht mehr, als gegenseitig den Wert der oder des anderen für sich zu erkennen. Indem ich höre und zuhöre, was der andere oder die andere möchte, da lege ich Wert auf dessen Ansichten ne? und das zahlt einen guten Betrag auf das Beziehungskonto ein. Also Verhandlung ist ein Instrument, um gute Beziehungen herzustellen. Anders als wir das häufig abgespeichert haben, ist es eben nicht per se ein Instrument, um den eigenen Willen durchzuprügeln. Und fast ganz so heimlich, still und leise laufen die Verhandlungen dann meist auch sehr viel besser denn wem würden wir denn selbst mehr Zugeständnisse machen? Na klar, ne Menschen, mit denen wir in einer positiven Beziehung stehen. So, und dann switche ich an dieser Stelle mal rüber zu meinem zweiten Impuls. Der passt nämlich so gut zu diesem Beziehungsthema. Und zwar funktionieren wir Menschen, zumindest dann, wenn wir keine super morbide Persönlichkeit haben, alle nach ähnlichen Mustern, wenn es um Beziehungen geht. Nämlich nach einer Art Austauschprinzip. In der Beziehung tauschen wir ja immer irgendetwas aus, ob das Liebesbekundungen sind, Geld, Gefälligkeiten, Leistungen, Komplimente. Irgendetwas wird immer ausgetauscht. Und wir sind irgendwie immer darauf aus, dass diese Leistungen im Verhältnis bleiben. Wie dieses Verhältnis erreicht werden kann, darüber scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Aber festhalten können wir, dass wir uns nur dann gut fühlen, wenn es für uns unterm Strich ausgeglichen ist. Das ist eine Gleichung. Das Verhältnis von dem, was ich reingebe, zu dem, was ich rausnehme, das soll möglichst übereinstimmen mit dem Verhältnis des Partners, also was er reingibt und was er rausbekommt. In der Psychologie sagen wir dazu auch Equity-Theorie. Equity bedeutet dann sowas wie Fairness. Dieses unterm Strich kann aber nun unterschiedlich zustande kommen. Ne? Als Eltern oder Großeltern rechnet man natürlich nicht mit den Kindern auf, was diese nun alles verdient haben, in Anführungsstrichen. Oder in der Paarbeziehung, da läuft eigentlich ein permanenter Handel mit Beziehungsgütern ab. Zum Beispiel, ich putz die Bäder, du wechselst die Reifen, ne? so nach dem Motto. Das sind alles Beispiele, wie wir unsere Beziehungen unbewusst ausgeglichen halten. So, und jetzt drehen wir uns wieder hin zu unseren Verhandlungen. Hier stoßen wir zum Teil an unsere Grenzen, weil wir internal dieselben Kriterien für die Beziehung zu unserem Arbeitgeber oder zu unserem Kunden oder zu unserem Investor anlegen. Wie du mir, so ich dir sozusagen. Und an diesem Punkt, da sind besonders Frauen immer wieder total blockiert, weil sie so fragen, darf ich mir das rausnehmen? Schöne Formulierung übrigens auch, finde ich, denn man könnte sich das Ganze auch wie ein Glas voller Murmeln vorstellen. Immer wenn wir etwas für die Beziehung geben, dann werfen wir eine Murmel ins Glas und manchmal bekommen wir was, dann nehmen wir eine Murmel raus. Und Frauen haben ganz, ganz häufig das Gefühl, dass sie noch nicht genügend Murmeln reingetan hätten, um irgendwas zu fordern. Wir haben eher so ein Gefühl von, ist doch schon ausgeglichen. Ich habe meine Arbeit gemacht, eine Murmel rein. Und der Chef oder die Chefin hat mich bezahlt, eine Murmel raus, ausgeglichen. Das klingt jetzt erstmal ganz vernünftig, aber unsere Psyche wäre natürlich nicht unsere Psyche, wenn die uns nicht manchmal auch an der Nase herumführen würde. Problem Nummer eins daran ist... Wir schlampen leider etwas bei der Dokumentation unserer Murmeln, könnte man sagen. Wir tun ganz viele Dinge, für die wir uns gar keine Murmeln ins Glas werfen. Wir machen unbezahlte Überstunden. Wir sind an den richtigen Stellen loyal. Wir gehen außerhalb der Dienstzeit auf irgendwelche Netzwerk-Events. Wir machen Zusatzausbildungen. Wir lesen Fachlektüre. Wir werben neue Fachkräfte an. Punkt. 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 Wir machen lauter tolle Dinge aber wir vergessen dafür, die Murmeln einzuwerfen. Und dann sieht es am nächsten Ersten nämlich genau folgendermaßen aus. Eine Murmel im Glas, eine nehme ich für meine Bezahlung raus und frage nach einer Gehaltsanpassung, kommt mir dann total überzogen vor. Aber ich habe ja eben nicht gegeizt und habe ja gesagt, es gibt zwei Probleme mit unserer Vernunftserklärung. Und das zweite Problem ist, dass wir... Eine kleine kognitive Verzerrung in uns tragen, die besagt, dass unsere Murmeln irgendwie weniger Gewicht haben als die unserer Vorgesetzten. Wie gesagt, ihr könnt ja auch andere Dinge in diese Beispiele einsetzen, wenn es bei euch zum Beispiel gerade um ein Investment für eure Gründung geht, dann ist es eben entsprechend so, dass wir gerne mal glauben, unsere Murmeln würden lange nicht so viel wiegen wie die große, dicke, bleierne Murmel unseres Investors beispielsweise. Also wir vergessen nicht nur Murmeln für unsere Plusstunden ins Glas zu legen, sondern wir geringschätzen auch noch die, die wir reinlegen. Kennt ihr das übrigens? So jemand hat gerade euren Rasenmäher oder euer Auto repariert oder jemand hat euch die Steuererklärung gemacht oder jemand hat euch einen französischen Text übersetzt oder euren PC von einem Virus befreit, you name it und ihr wart so Dankbar. Ihr wart so dankbar, dass das jemand übernommen hat, der im Gegensatz zu euch wirklich Ahnung davon hat. Ich glaube, das kennt jede von uns, oder? Und dann sind da aber noch diejenigen, die das gemacht haben und die winken dann immer so ab. Ach, das war doch nichts Besonderes. Doch, will ich manchmal rufen. Ne? Du hast mir hier gerade den Hintern gerettet. Weil es dich gibt, habe ich zehn Stunden meiner Lebenszeit eingespart oder ich habe 500 Euro gespart, was auch immer. Wir neigen einfach dazu, das, was in unserer Expertise liegt, abzuwerten. Und jetzt kommt der Knaller, wenn uns das auch noch Spaß macht, was in unserer Expertise liegt, dann wollen wir dafür gar keine Entlohnung mehr haben am liebsten. Denn da versteckt sich ein weiterer Glaubenssatz drin, Arbeit muss schwer sein. Wenn Arbeit Spaß macht, dann ist es sozusagen gar keine richtige Arbeit. Wir tappen unheimlich schnell in diese Falle. Wir werten eigene Leistungen ab, weil wir sie für selbstverständlich erachten oder weil die uns schlicht Spaß gemacht haben. Wenn wir keine Probleme mehr mit Verhandlungssituationen haben wollen, dann dürfen wir aufhören mit dieser doppelten Buchführung. Du darfst anfangen, all deine Tätigkeiten für dein Unternehmen, für deine Partnerschaft, für dein Produkt und so weiter anzuerkennen und aus ihrem Schattendasein mal so ein bisschen rauszuholen. Wenn du magst, dann darfst du das auch gerne spielerisch lösen, indem du dir wirklich mal so ein Glas hinstellst und für jedes Plus mal was einwirfst, also für alles, was du fürs Unternehmen, die Partnerschaft, das Produkt, die Gründung, was auch immer tust, was einwerfen in dieses Glas. Das können Murmeln sein, das können auch Streichhölzer sein, was immer du nimmst. Wenn du jemand bist, dem es hilft, sich das bildhaft vorzustellen oder sich das bildhaft vor sich zu sehen, dann mach das ruhig mal so. Ich sag dir, die Verhandlung wird sehr viel einfacher sein, wenn du innerlich mit einem vollen Glas Murmeln zum Chef oder zur Investorin gehst. Und bedenke natürlich auch immer das Problem Nummer zwei. Ne? Manche Dinge, die du tust, die verdienen einfach mehr als eine Murmel. Also wenn du Dinge tust, egal was das ist, dann reflektier innerlich nochmal für dich, welchen Wert, sprich welches Gewicht im übertragenen Sinne, diese Dinge für die jeweilige Beziehung haben. Die Geringschätzung der eigenen Leistungen, das ist nach der Erfahrung mit meinen KlientInnen, der häufigste Grund für ganz, ganz großes Leid, also sowohl im Job als auch privat. Wenn du hier auch betroffen bist, wenn du häufiger so das Gefühl hast, nicht genug zu leisten oder nicht mehr zu verdienen oder gar nichts Nennenswertes zu tun und so, dann ist es an dir, dich darum zu kümmern. Na, Denn die Sache ist die, wenn du das so lässt, dann wird diese Geringschätzung ausstrahlen auf dein ganzes Leben. Dann wirst du Probleme haben, im Job nicht fair entlohnt zu werden, dann wirst du in der Beziehung Gefahr laufen, ausgenutzt zu werden, dann wirst du es mit deinen Kindern zu tun bekommen, die sich irgendwie so sonderbar respektlos verhalten und dann wirst du weiterhin auch keine Investorinnen überzeugen, denn du bist ja selbst gar nicht von deinen Leistungen überzeugt. Ich möchte zum Schluss zur Quintessenz dieses Impulses mal kommen und zwar die Tendenz zu spüren, Beziehungen auszugleichen, ist völlig in Ordnung, das ist sehr menschlich, alles fein, aber wenn wir die Gleichung auf unserer Seite immer mit so merkwürdigen Zahlen füttern, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn am Schluss nicht Equity rauskommt. Wir selbst stehen in der Verantwortung, korrekt zu dokumentieren, was wir geben und wie viel das wert ist. Das können unsere Kinder nicht für uns tun und unsere Chefinnen auch nicht. Und diese Doku, die dürfen wir dann immer erhobenen Hauptes in uns tragen sozusagen und hervorzücken, wenn es zur Verhandlungssituation kommt. Bemühen wir uns also alle, ich schreibe mir das auch nochmal ganz dick hinter die Löffel heute, die Dokumentation nicht irgendwie zu verfälschen. Denn dann haben wir nachher eine absolut gebeiste, ja, fehlerhafte Datenlage, wenn ich es mal so analytisch ausdrücken soll, wenn wir in die Verhandlungssituation kommen. Macht das einfach nicht. Also arbeitet dran, dass eure Doku stimmig und authentisch ist und keine falschen Zahlen da eingespeist werden. Ja, in meinem heutigen dritten und letzten Impuls möchte ich noch kurz auf ein ganz wichtiges Thema eingehen und zwar... Wer mir jetzt schon etwas länger zuhört, der weiß, dass ich gerne immer beide Seiten betrachte, die der Mitarbeitenden und die der Führungsebene. Und deshalb liegt es mir auch am Herzen, auch zum Verhandeln nochmal ein paar Takte zu den Führungskräften zu sagen. All das, was ich eben so ausgeführt habe, das läuft in Menschen ab, die zu dir, zu mir, zu uns als Vorgesetzte, zu uns als Eltern, als Kundin, als Partnerin und so weiter kommen und in einem Thema mit uns verhandeln wollen. Die bringen Anliegen mit, das ihnen wirklich wichtig ist. Und was wir häufig nicht im Blick haben, ist wirklich die Tatsache, dass diese Anliegen immer auch mit einem Grundbedürfnis einhergehen. Mit dem Bedürfnis, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Ja, wenn mein Kind kommt und die Heimkehrzeit verhandeln will, dann möchte es, dass ich erkenne, ich bin schon groß und vernünftig und ich kann mich an Zeiten halten. Wenn eine Gründerin zu mir als Investorin kommt, dann möchte die, dass ich erkenne, ich habe irre viel Schweiß und Tränen in dieses Projekt gesteckt. Ich habe echt viel reingepackt. Also alle Menschen möchten in ihren Bedürfnissen gesehen werden. Wenn wir jetzt an diesem sensiblen Punkt, der im Alltag übrigens gar nicht manchmal so anmutet, es ist aber ein ganz sensibler Punkt, wenn wir da jemanden sehr kühl abblitzen lassen, aus Zeitdruck zum Beispiel oder weil wir einfach keine Lust haben oder sonst irgendeinem Grund, dann zerschlagen wir an diesem Punkt ein Stück Selbstwirksamkeitserwartung dieses Menschen. Und das muss uns einfach nochmal ganz bewusst werden oder ich würde mich freuen, wenn uns das an dieser Stelle nochmal mehr bewusst wird. Bereits Kinder lernen, eine Anstrengung zu unternehmen, zum Beispiel auch etwas zu fordern, damit erfolgreich zu sein und dann bauen sie selbst wirksamkeitserwartung auf. Das heißt, wenn ich etwas tue, führt das zur gewünschten Konsequenz. Ich kann selbst wirksam sein und etwas bewegen. Und das ist ein ureigenes Grundbedürfnis von uns Menschen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wir tragen eine gewisse Mitverantwortung für die mentale Gesundheit unserer Mitarbeitenden unserer Kinder sowieso, ne, unserer Partner etc. Das ignorieren wir manchmal ganz gerne, besonders so im Business-Kontext. Da habe ich es schon wirklich erlebt, dass Menschen einfach stehen gelassen werden oder dass sie einfach nur eine Mail bekommen, so liegt nicht im Budget zum Beispiel. Und an der Stelle nicht falsch verstehen. Ich bin gar nicht der Meinung, dass es diese objektiven Gründe nicht gibt, Manchmal gibt es Zeitdruck ne? und manchmal gibt es auch kein Budget für eine Gehaltserhöhung oder manchmal ist es kein Business Case, in den jemand vielleicht investieren möchte. Es geht lediglich darum, dass hier jemand nicht würdevoll behandelt wird. Wenn ich nicht möchte, dass Verhandlungen würdelos oder ohne die Zerstörung von Selbstwirksamkeit passieren, dann muss ich jemanden im wahrsten Wortsinne wirklich ansehen und anhören und dann muss ich die Argumente von jemandem hören, muss seine Leistung sehen und muss ihm oder ihr auch die Chance geben, das, was da ist, in den Ring zu werfen. Wenn ich das tue, dann kann ich wirklich ohne Bedenken auch die objektiven Gründe entgegenstellen, die ich ja vielleicht berechtigterweise habe. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, jemanden nicht anzuhören oder anzusehen und mir dafür etwas Zeit zu nehmen, was natürlich auch immer eine Variante ist. Ne? Wenn ich die Entscheiderin bin, dann kann ich mich aktiv dafür entscheiden. Nehme ich mir diese Zeit oder nehme ich mir die nicht? Dann muss ich das sozusagen aber mit einpreisen. Also wenn ich einem Verhandlungspartner oder einer Partnerin beibringe, deine Anstrengung führt ins Leere, dann zahle ich damit auf ein sehr, sehr ungünstiges Konto ein. Nämlich auf sowas wie innere Kündigung auf Frustration, auf passiv-aggressives Verhalten und auch auf sowas, ja, Resignatives. Das mag für die eine oder andere jetzt recht dramatisch klingen, das ist aber in vielen Konzernen und Unternehmen leider Alltagsgeschäft. Na, an der Stelle vielleicht auch nochmal der Verweis auf meine Folge, die ich hier schon mal im Podcast auch geteilt habe, zu würdevoller Führung die sehr viel tiefer noch auf diese Thematik eingeht. Also wenn Dich das näher interessiert, kannst Du da gerne nochmal reinhören. Es ist aber eben auch in diesem Verhandlungsthema immer wieder die Frage, wie würdig führe ich, wie würdig behandle ich jemanden, sehe und höre ich jemanden in seinem Anliegen. Also Hauptproblem ist, dass wir aus so objektiv nachvollziehbaren Gründen, die es ja wie gesagt immer geben kann, aus diesen Gründen heraus immer wieder die intrinsische Motivation und die Selbstwirksamkeit unserer VerhandlungspartnerInnen zerstören. Und dabei ist es so einfach. Es ist so einfach, jemanden anzuhören und anzusehen. Man kann sich merken, jemanden anhören. Das bedeutet, ich spreche mit dem oder derjenigen, um jemanden tiefgründiger zu verstehen. Was möchte er oder sie? Was hat er oder sie an Leistung reingegeben zum Beispiel? Und so bekommt man ein gegenseitiges Verständnis. Der Dialog zeigt ja auch auf, was habe ich vielleicht für Beweggründe, was ist meine Position in der Verhandlung. Das ist wieder dieses Verhandeln auf Augenhöhe. Beide können etwas reingeben und möglichst beide sollen einen Profit davon haben. Und wenn es nur der Profit ist, dass die Beziehung gestärkt wird, so kommt eine Art Kontrakt zustande. Selbst auch dann eben, und das verwechseln viele, wenn ich eben nicht auf die Forderungen des Anderen eingehen kann. Verständnis heißt nicht gleich Einverständnis. Wenn ich diesen Satz jetzt gerade sage, dann möchte ich allen Zuhörenden auch gerne noch mal die wundervollen Bücher von Friedemann Schulz von Thun empfehlen. Er ist Kommunikationspsychologe, hat auch ein eigenes Institut aufgebaut. Vielen wird er auch was sagen. Da gibt es ein Sammelband oder... Band 1 bis 3, die nennen sich Miteinander reden, wo Schulz von Thun genau auf diesen Unterschied auch sehr, sehr gut eingeht. Im Übrigen würde ich diese Bücher jeder Führungskraft auch uneingeschränkt empfehlen. Wer sich näher mit guter Kommunikation beschäftigen möchte, der wird hier ganz, ganz viel für sich rausziehen können. Ich verlinke das alles wie immer auch gerne nochmal in den Show Notes, was ich heute so empfohlen habe. Also es ist dieses... Trippel von versuchen, jemanden zu verstehen, dann bekomme ich Verständnis und das heißt aber nicht Einverständnis, das heißt, selbst wenn ich nicht auf die Forderungen des anderen eingehen kann, weil es irgendwelche objektiven Gründe gibt, dann stärke ich dadurch trotzdem die Beziehung und ich erhalte die Selbstwirksamkeit und die intrinsische Motivation des Mitarbeitenden oder des Gründers oder wer auch immer mit seinen Anliegen zu mir kommt. Das war mir hier zum Abschluss nochmal ganz wichtig, auch diese Führungsperspektive nicht aus den Augen zu verlieren, denn wenn wir an Verhandlungen denken, denken wir eben sehr häufig nur an die Position, wenn wir drinstecken, wenn wir etwas verhandeln möchten. Aber viele von euch, das weiß ich, sind auch wie ich, Führungskraft und Mitarbeitende kommen eben auch zu uns, um etwas auszuhandeln, um etwas zu verhandeln. Und dann sind diese Impulse vielleicht auch nochmal ganz wertvoll. Ich würde mir das zumindest sehr wünschen. Ja, und dann bin ich für heute durch mit diesem Thema der Verhandlungen. Ich hoffe, dass du dir was rausziehen konntest, wie immer. Und freue mich auch ganz sehr über Feedback, wenn du welches hast oder wenn du noch Fragen und Kommentare dazu hast. Du kannst mich erreichen in den sozialen Netzwerken, Instagram und LinkedIn. Oder auch über meine Homepage, da kannst du gerne mal drauf schauen, auch um über meine restliche Arbeit als Supervisorin, Therapeutin und Dozentin was zu erfahren. Das geht unter family-factory.com. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Am Montag gibt es die neue Folge, aber abonniert doch am besten einfach den Podcast, dann verpasst ihr auch sowieso keine Folge mehr. Habt eine wunderschöne Herbstwoche. Bis dahin. Wir hören uns wieder am Montag. Macht's gut. Tschüss.